0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br 10 segundos para ir, 24,
1: 23, Saints, Vikings at their own 39, it's third down. Three receivers right, field and left. Marshawn Lattimore, 12 yards from Adam. Case on a deep drop, steps up in the pocket, he'll fire to the right
0: side, Calmed by Diggs. Oh my, God, oh my God, oh my God, it touchdown!
1: No. Are you kidding no.
2: Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast. De novo com vocês, Rafon Martins, e hoje trago boas novas. Ganhamos e ganhamos de muito, como tinha que ser, como eu falei no episódio passado. Então eu, eu não vou chegar com tantas palavras elogiosas, porque ainda tô sentido da semana dois, mas também não vou xingar ninguém no programa de hoje. Pelo menos eu acho, né? Vamos ver quando a gente chegar realmente lá na, na análise
1: do...
2: <risos> Mas é isso, junto comigo aqui para fazer a análise dessa vitória e, é claro, no último bloco, fazer o preview da próxima partida contra o Bears. Ramiro Pera, tudo certo,
0: Ramiro? Fala, Rafão. Fala, galera. Torcida do Sangue Roxo, tudo certo. Tudo ótimo, para não dizer melhor, impossível, só aquela, aquela derrapada na semana 2, mas cara, jogou bem, com propriedade, vitória maiúscula, estão deixando a gente sonhar, cara, uma, uma vitória de cada vez, mas tá empolgando esse time, o jogo tá começando a se encaixar, cara, tomara que a gente mantenha aí o ritmo até o final da temporada.
2: É isso aí, né, esse início de temporada funciona assim, a gente vai descobrindo qual é o time, como é o time e o potencial de verdade aí do time Que nem é, o Bears né? A gente tá gravando durante o Monday Night Football Muita gente botava muitas fichas Aí no Bears por ser o campeão Da divisão, mas o ataque dos caras Tá com muita dificuldade De produzir, então a gente tá descobrindo Ainda esse time do Vikings Mas uma coisa parece Certa é que esse jogo terrestre Vai dar o que falar E não é o mesmo que o do ano passado isso Sem dúvida nenhuma mas a gente vai falar mais no recap sobre o jogo Antes disso, nossos recadinhos Vou lembrar vocês de acessar o site do Fambonanet, a nossa casinha na internet Fambonanet.com.br Dá uma olhada no podcast de NFL dos caras Também tem podcast de NBA agora E todos os parceiros com, produzindo conteúdo exclusivo sobre cada franquia da NFL Acessa lá a conta do podcast lá no Twitter O vikingspod é, também compartilhe o conteúdo por lá. No Twitter para encontrar o Ramiro, o Vikings FA Underline, que durante o jogo sempre pega fogo, então segue lá o Ramiro também. O Zone FA, que toma parte da, da identidade visual aqui do MVP, e tem previews individuais também de cada time, cara. Tem um programa para cada time durante off-season. Então, se você quer saber como vem o Bears para essa temporada, o que, que mudou, acessa o feed lá do Zone FA e ouve o preview do Chicago Bears. O último lembrete, né? Lá no Instagram, o arroba netvikings Vikings Brasil network. Foi muito maneiro. Fiz o postgame lá, já uma galera começou a seguir e, e mandar pergunta. Cara, sei lá quantas perguntas eu recebi. Eu respondi mais de 10 perguntas lá e já, já tem lá mais de 100 visualizações nos stories. Eu nem vi a última vez como é que tava, mas foi muito maneiro a interação da galera. É uma ferramenta nova que parece que o pessoal aderiu. Então, se você quer trocar essa ideia, eu vou continuar com esse hábito. Logo após, após o jogo do Vikings, eu abro a caixa de perguntas lá nos stories do Instagram. Então, não deixa de seguir o instagramcom Vikings E é isso. Bora falar de vitória. Vikings 34 contra Raiders 14. Música
1: seconds Niners
2: primeira coisa, né? Bloco de vitória, convoca o nosso editor. Kleberton! Toca o Galahor! É isso, vitória, vitória. E do jeito que eu falei, era pro Raider se arrepender de ter viajado pra Minnesota. E foi exatamente assim. 34 a 14, mas a gente sabe que teve... 14 pontos com a defesa reserva lá. Eu, deixa eu pegar o nome do corner, que eu sempre esqueço. É Mad, Madders. Nate Mathers.
0: Pelo Madders. amor de
2: Deus, que cara horroroso. horroroso. Eu não <risos> sei como esse cara <risos> conseguiu fazer o roster. Pelo amor de Deus, a bola... Não dá, não dá. E o Zimmer adora colocar esse cara no final do jogo só para fazer a gente passar raiva. Mas é isso. esses aí são os detalhes, né? Que não tem nada a ver com a nossa vitória. A gente impôs o ritmo. Do início ao fim do jogo. É... Começando com a big play do Adam Thielen, né? Touchdown de 35 jardas para fazer 7x0. Kirk Cousins já recuperando a confiança dentro de casa para começar o jogo. Aí teve mais touchdown do Dalvin Cook. Touchdown do Adam Thielen correndo com a bola. E o time correndo muito bem durante todo esse jogo, toda a partida. Inclusive teve algumas perguntas lá no Instagram. Que o pessoal tava falando que... Estava sentindo um time muito dependente do Dalvin Cook é, e, e eu respondia da seguinte forma Não é só o Dalvin Cook O Dalvin Cook teve 100, 110 jardas terrestres O time do Vikings teve 211 jardas de produção terrestre É, é quase o dobro do Dalvin Cook Então o Dalvin Cook fez metade da produção Teve Kirk Cousins com 16 jardas Alexander Madison com 58 Mike Boone com 28 Falando em 16 jardas terrestres do Kirk Cousins, parece pouca coisa, mas foram quatro corridas para 16 jardas que ajudaram muito no progresso da campanha. E eu já reforcei durante off-season. O Kirk Cousins precisa ser mais agressivo em relação à linha de scrimmage com as pernas. E ele foi nesse jogo e ajudou muito também a manter os drives. Foram 21 passos tentados no nosso quarterback, 15 completos, 174 jardas, um touchdown e uma porra que eu vou elogiar esse filho da puta. É, é, é a semana seguinte, quando eu tô puto pra caralho. Mas, meu irmão, ele não prometeu <risos> o termo... Enquanto ele não cometer turnovers Eu vou elogiar ele Eu não preciso de 300 jardas Eu não preciso de 3 touchdowns Eu preciso de zero turnovers E ele fez isso, zero turnovers E ainda de bônus me deu 174 jardas E o TD do Tira no início do jogo Que foi extremamente importante Para dar o ritmo na partida Então o, o, o time realmente Jogou muito bem em todas as fases, até o Dan Bailey, temos que falar de Dan Bailey Dan Bailey saiu 100% do jogo foram 4 extra points 2 field goals, um deles de 50 jardas se eu não estou enganado e sete touchbacks Até no, no kickoff o Dan ele estava Metendo o pé o, o nosso Panther teve dois punts Para 47 jardas de média, mais ou menos Uma ótima média Então to, todas as fases jogou, jogaram muito bem cara Todas as fases jogaram muito bem Teve interceptação do Harrison Smith Na defesa, o time entrou Executou o plano de jogo Com perfeição E saiu vitorioso com uma larga vantagem Do jeito que tinha que ser contra esse time do Oakland Raiders que está num momento completamente diferente do nosso, como eu citei no último episódio. Bom, vamos começar então a analisar de fato esse jogo, e eu passo a bola para o Ramiro para ele dar os destaques dele, as impressões, o que, que ele achou dessa vitória do Vikings contra o Oakland Raiders.
0: Olha, Rafa, depois de um bom resumo que tu já passou da parte ofensiva do jogo, eu vou começar falando um pouquinho da parte defensiva, que para quem acompanhou a partida, para quem viu... É, eu falo até por mim mesmo Eu fiquei, digamos assim, com um certo receio no início do jogo Ao saber que o Anthony Barr não participaria da partida Teve problemas virilha, se eu não me engano E acabou sendo poupado desse jogo No lugar do Anthony Barr né, como titular nesse jogo Entrou o Eric Wilson Que, querendo ou não, ele não é nem um, um terceiro linebacker do time Um terceiro linebacker do time hoje é o Ben E o Eric Wilson fica mais... Focado na parte de time tipo de especialistas. Ele é o reserva imediato, mas não é o cara atuante na defesa dos Vikings. E, acreditem se si quiser, Eric Wilson foi o nosso defensor com maior número de tackles na partida. E dentro deles, dentro dos 11 tackles anotados, dois foram sex em cima do, do Derek Carr. Então, por mais que a equipe dos Vikings pudesse ap 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 aparentar algum tipo de deficiência no início da partida por falta de um dos seus titulares, a, a chegada do Eric Wilson nesse jogo veio com, com propriedade, anotando sexo, fazendo o, 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 o dia do Oakland Raiders uma um verdadeiro inferno né, nesse domingo no US Bank Stadium. Falando além de, de Eric Wilson, Eric Hendricks, que também jogou como dupla de linebacker, ele infernizou o jogo corrido, principalmente, Tornando bem difícil as investidas terrestres do, do Raiders com Josh Jacobs que anotou que anotou pifias 44 jardas é uma média quem abaixo daquilo que ele vinha anotando na, na equipe dos Raiders nos últimos dois jogos outro ponto importante também defensivamente falando foi a pressão que o nosso front 4 conseguiu implementar e e aterrorizar em frente à linha ofensiva do, dos Raiders tanto o Colton Miller quanto o Trent Brown tiveram um dias bem, bem complicados, segurando o Emerson Griffin e Daniel Hunter, que anotaram inúmeras pressões durante a partida, se eu não me engano foram dez, nove ou 10 combinadas, e dois secs, um sec para cada um também. A secundária dos Vikings, uma partida sólida, tranquila, nenhuma surpresa, nada de especial, só ficou devendo um pouquinho a quesito defesa do jogo aéreo contra o Tyrene, que foi aquilo que a gente já falou no preview da partida contra os Raiders na semana passada. Querendo ou não, Darren Waller foi o único jogador que conseguiu anotar expressivos números de jardas aéreas. Obviamente, boa parte desses números foram já no garbage time, no quarto período, onde a defesa já estava uma defesa mais soft, mas mole, vamos dizer assim, e boa parte dos reservas já entraram, até pensando em poupar os jogadores e evitar lesões, mas foi a primeira vez que, o que, um, que uma equipe jogando no US Bank Stadium conseguiu anotar mais de 100 jardas aéreas com um único recebedor. Foram 13, 13 recepções e 134 jardas. Tirando esse, esse ponto fora da curva do, do Darren Baller, a equipe dos Vikings simplesmente dominou do começo ao fim do jogo. Abriu o jogo logo de cara no, no primeiro tempo 21 a 0, para depois, no finalzinho da segunda, do segundo período, anotarem sete pontos. E mesmo assim, continuou-se o um monólogo durante o terceiro e quarto períodos. A equipe começou bem, saiu em vantagem, conseguiu administrar muito bem o placar e, e o ímpeto da, da equipe dos Raiders, que simplesmente não tiveram po possibilidade de chegar nem perto do placar e muito menos incomodar a equipe dos Vikings jogando em casa. Tomara que a gente consiga manter esse mesmo ritmo de início de jogo forte e expressivo na semana que vem contra o Chicago Bears porque adotando esse, essa postura a equipe dos Vikings tanto na semana 1 um, quanto na semana 3 implementaram muito bem o seu game plan, jogo corrido para gastar relógio e defesa sufocando os ataques adversários para man, manutenção e garantia do resultado Tomara que flua tudo dessa mesma forma e a gente consiga manter esse ótimo ritmo de jogo com vitórias para essa temporada.
2: É isso aí, né, Complementando o que o Ramiro falou, né, que tem aí, uh, o time levou 134 jardas do Darren Waller, inclusive eu não conhecia tão de perto esse tie achei ele muito bom, cara, eu tava pegando umas, umas bolas bem difíceis lá, no, no jogo. A gente sofreu contra os mas contra o Darren Waller mas isso representou muito pouco o Raiders não conseguiu é, colocar pontos na, no placar com essa produção, então você tem que saber o que você cede e o que você pode aproveitar no seu ataque, falando isso porque tá no Instagram é exatamente ah, tô, tô sentindo falta do, do jogo aéreo, a gente está muito dependente do jogo terrestre, isso é o que está funcionando para o time agora o importante é vencer é, o adi que, que adianta o, o ano passado que o Adam Thielen tava estava batendo recorde de jardas lá na NFL, nos 10 primeiros jogos, e a gente não estava vencendo? Então, a gente, o importante é o placar, a gente está conseguindo vencer com autoridade nesse último jogo, usando o jogo terrestre, que é o número 1 um da NFL. Então, obviamente, o jogo aéreo vai perder um pouco de espaço, vai perder um pouco de volume. Mas é importante que a gente consiga afetar o time adversário das duas formas. Foi interessante demais ver a participação do Irving Smith Jr., por exemplo, que não tinha participado ainda. Foram 60 jardas para o Irving Smith. Coisa pra caramba. Não tinha aparecido. O Adam Thielen com a big play. O Stefan Diggs, se não fosse aquele, aquela segurada na máscara, era TD aquela porra. Não tinha ninguém atrás dele. Foi uma falta que impediu aí mais uma pontuação do jogo aéreo do Vikings. Então, assim, o time tem que saber atacar das duas formas, e é isso que a gente tem que trabalhar. E nesse início de temporada, o time ainda está se, se encontrando, né? como o próprio Kirk Cousins disse, eles estão aprendendo quem eles são, e eu imagino que por essa frase ele quis dizer é só não fazer merda que isso aqui dá certo. Porque é exatamente isso, zero turnovers e, e, e o time conseguiu progredir, mesmo sem uma produção tão alta do seu quarterback, Vamos ver como vai ser durante a temporada E quanto esse time do Bears né? O time do Bears está com um ataque muito fraco Enfim, Tá na hora do preview Você quer adicionar alguma coisa sobre o jogo, Ramiro? Além de falar do Dalvin Cook né, Que o maluco é o pro, MVP Caralho, quatro, fala aí o que você quiser O Dalvin Cook é um monstro Eu falei no, Cara, na durante semana o jogo... passada Que a única, minha única certeza Era que o Dalvin Cook teria um bom jogo E foi
0: Até durante a partida eu fiz alguns tweets Sobre algumas das jogadas que o Dalvin Cook Implementou nesse, nesse domingo contra os Raiders. Tem uma jogada mesmo que, cara, chega a ser descomunal. Que ele conseguiu fazer, que ele quebrou quatro ou cinco tackles seguidos numa mesma corrida. Uma investida que parecia um ganho de duas, três jardas. Ele transformou numa primeira descida, com obviamente uma ajudinha da linha ofensiva, empurrando a, a última posição dele em campo. Mas agora, um ponto importante que a gente ainda não, não citou. E eu acho válido, eu acho bem bacana até comentar o quão diferente está a equipe dos Vikings nesse ano de 2019. É que na partida número 1 um contra o Atlanta Falcons e na partida número 3 contra o Oakland Raiders nesse domingo, a equipe dos Vikings chegou no quarto período com vantagem no placar em ambos os jogos e. De todas as 23 ou 24 chamadas ofensivas que ocorreram nesse período, nenhuma delas a equipe dos Vikings passou a bola. Todas elas, sem exceção, a equipe correu para queimar relógio, para gastar tempo e para descansar. Não só a defesa que, que, que tem feito um bom papel, mas sim garantir que a equipe adversária respeite o box, cuide bem do jogo corrido contra o Vikings e aí sim economizando o máximo possível de tape para partidas futuras onde a equipe dos Vikings possa precisar lançar a bola e abrir o braço e fazer um jogo um pouco diferente deixa todas as equipes da NFL olharem os Vikings com outros olhos e respeitarem a equipe, o jogo corrido da equipe porque quando for necessário Stephon Diggs, Adam Thielen e Kyle Rudolph farão ou até mesmo o Irving Smith Jr. que jogou muito bem foi o principal recebedor nessa partida com 60 jardas eles vão poder, sim, sem tape nenhuma e fresquinhos nesse novo ataque do, do Kevin Stefanski, fazer um diferencial quando o jogo corrido não estiver funcionando.
2: É isso aí, cara. Vitória dominante do Minnesota Vikings e uma vitória completa do time. Ataque, defesa, special teams jogando bem. É, é, é importante interessante, inclusive, essas vitórias boas do Vikings. Elas vêm com, também acompanhadas com grandes performances de jogadores que não estão no radar, né? O Anthony Harris por muitas vezes foi esse cara mas nessa última partida foi o Eric Wilson entrando no lugar do Anthony, Anthony Barr com dois sacks foi o Alexander Madison fazendo 58 jardas em um touchdown foi o Irv Smith Jr. com 60 jardas enfim, o Abdullah que tá jogando muito no Special Teams, quase, quase não falei dele, mas o Abdullah tá jogando muito no Special Teams, não retornando chutes né? mas no time de cobertura então assim, é, é, o time começando a se formar e tomar cara e tomara que continue executando dessa forma. É, vamos fazer o preview que já estou com vontade de falar do Bears. É isso aí. A gente volta daqui a pouquinho. <risos> Uma rapaziada, segundo bloco preview da semana 4 da NFL. A gente vai até Chicago pegar esse time do Bears que tem uma vitória, uma derrota. tá jogando agora o Monday Night Football e está vencendo com uma pick 6 do Kino. Né? não soltou uma interceptação para o Clinton Dix, está 7 a 0 é, Não temos ainda esse resultado para saber exatamente como vai ser o, o, a campanha do Bears nesse próximo jogo, é na segunda faixa de horário, né de 5 horas, mas vendo o, o Bears até agora e, e esses dois últimos jogos, o ataque do Bears está sofrendo demais para produzir, então a nossa defesa tem que fechar o ataque dos caras, e não tenho dúvida, não tenho dúvida, que o nosso jogo terrestre produz bem mais uma vez, mesmo fora de casa, o que para mim a chave desse jogo, é o Kirk Cousins novamente não ceder a posse de bola. e é, Dentro de casa, ele conseguiu se controlar. No jogo que a gente teve fora de casa na semana 2, foi outra história apareceu outro Kirk Cousins. Então, é, a gente vê a performance do nosso quarterback e do nosso ataque fora de Minnesota, então em Chicago a gente tem que dominar novamente no jogo terrestre, colocar o Dalvin Cook para fazer jogadas explosivas que ele tá gerando, o Alexander Madison também que vem de grandes partidos, grandes atuações e o Kirk Cousins complementar esse jogo Mike Hill está de volta na secundária o, o Mackenzie Alexander tem uma chance de jogar também na semana 4 o Thomason falou que existia boa chance de jogar na semana 4, a gente está distante né, do final de semana, Tô gravando na segunda feira, mas Passando as informações que a gente tem agora, acompanha o nosso Twitter lá, o, o vikingspod e o vikingsfunderline para ficar ligado nessas atualizações, estou jogando lá no Instagram também. Mas é basicamente isso, vou começar essa análise também de confrontos aí com, com o Ramiro. O que, que você destaca, Ramiro, desse jogo contra o Bears? É uma defesa muito forte, né? com muitos nomes grandes, talvez o maior desafio aí do ataque nessa temporada.
0: É, Rafão, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que esse vai ser o, o, digamos assim, o primeiro jogo onde o ataque, de fato, vai enfrentar dificuldades e, e vai ter trabalho para conseguir anotar pontos. Óbvio, não, não esquecendo que a equipe do Green Bay está com uma defesa bem, bem robusta esse ano, mudou bastante aquilo que a gente tinha visto, que a gente conhecia de, de, da defesa do Green Bay no passado, mas, o, o digamos, o dia D e a prova real do que que é e o que que não vai ser o ataque dos Vikings, vai passar agora por esse jogo, ainda mais sendo fora de casa, né vai ser lá no Soldier Field. A, a linha ofensiva, o front four deles, na verdade o front seven, né? porque dependendo da, das jogadas eles começam com base de três jogadores só, mas Khalil Mack, Danny Trevathan, Leonard Floyd, são extremamente agressivos na linha ofensiva, na, nas trincheiras, então a nossa, a nossa linha ofensiva, o Reef, o Offline, Bradbury, Klein e o O'Neill vão ter um trabalho pesado para segurar a equipe do, dos Bears nesse, nessa partida, nesse confronto de domingo. E aí é onde a gente vai ver se aquelas estatísticas de apenas dois sex na temporada, nos três primeiros jogos, vão se fazer valer ou não. Vai ser um teste de fogo e é onde a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente para evitar que o Cousin sofra muita pressão dentro do pocket e, obviamente, continuar a fazer efetivo o jogo corrido como a gente fez nessas três primeiras partidas da temporada talvez, Rafael, talvez, eu posso estar equivocado, mas a equipe dos Bears, eles devem adotar algo parecido com o que a equipe do Green Bay fez na semana número 2, evitar o, os bootlegs e as jogadas de play action que, que o Cousins tem maior facilidade para conectar com seus recebedores e encher o box para evitar que o que o Dalvin Cook consiga fazer as suas corridas como tem, tem, feito, tem sido feito com êxito nessa, nesse, nesse início de temporada. Só que a gente não pode esquecer que a secundária da equipe dos Bears é uma secundária... Bem, bem complexa e bem difícil de, de, de ludibriar também, cara. É, nomes como Prisciam Mucamara, já conhecido da, da NFL de longo, longas datas, a Clinton Dix, Eric Jackson e Caio Fuller, são nomes de respeito de uma secundária sólida e que vão dar, querendo ou não, trabalho também para a nossa dupla de recebedores e para o jogo aéreo se for o caso, havendo necessidade de passar mais a bola do que correr. O que eu exploraria nesse jogo, Rafão, é mais ou menos a nossa linha intermediária de recebedores, ou seja, utilização de, de passes em slot pelo meio do campo, onde a cobertura precisaria ser feita pelos linebackers, que não é um ponto forte da equipe do, dos Bears, e explorar Irving Smith Jr. e Kyle Rudolph pelo meio do campo, que é onde exist, existirá menos cobertura por parte dos da, da secundária da equipe e aonde a equipe dos Bears querendo ou não deixa um pouco a desejar por, por fomentar muito o pass rush para cima da linha ofensiva. Já na parte defensiva, falando contra o jogo ofensivo da equipe dos Bears, o um jogo terrestre deles é um jogo, digamos assim, pesado. Eles têm bons jogadores correndo com a bola, o Montgomery, o Tariq Cohen, ambos jogam muito bem. Principalmente o Corinthians recebendo passes, saindo do backfield para recepção de passes pela lateral, fazendo jogadas de screen, coisas do tipo que a equipe dos Vikings tem sofrido bastante bastante com, com esse tipo de jogada ao longo da temporada. E, novamente, batendo na tecla, a dupla de Tyrande, Stray Burton e Adam Sheehan precisam de olhos dobrados para evitar que a equipe dos Vikings perca muitas jadas aéreas, principalmente pelo meio do campo, que tem sido o nosso calcanhar de Aquiles ao longo da temporada de 2019.
2: É, o, o, Existe essa preocupação né, com, com os Tyranes, mas eu penso o seguinte, de novo, o Vikings tem que saber o que pode oferecer para o Bears. E se eu fosse oferecer alguma coisa para o Bears, são esses passes do, do Trubisky que está vindo muito mal. Então se a gente for perder para o Bears, que seja para perder com o Trubisky numa noite iluminada de passando a bola, porque isso simplesmente não está acontecendo. Então, acho que a gente consegue fechar esse ataque do Bears, tem tido muitas dificuldades. Não tão, não, o Trubisky não está conseguindo se engajar com seus recebedores e o próprio jogo terrestre não é nada dominante próximo ao que foi no ano passado. Então, acho que a defesa tem que entrar para fechar esse ataque e, e garantir que, por mais que a unidade ofensiva do Vikings não entre tão inspirada quanto foi nessa semana 3, a gente tem grande possibilidade de vencer esse jogo. No ataque, é isso, cara, um dos principais desafios aí desse ano Tem aí o Kalil Mack e o Akin Hicks afetando muito a linha de scrimmage O Rockham Smith, um linebacker que tá em todos os lugares do campo Na secundária, o Kyle Fuller, o Haha Clinton Dix, que já interceptou nesse jogo O Eddie Jackson, que é um grande safety Então, é uma defesa que consegue gerar pressão E é uma defesa que gosta de turnovers então, o um ataque tem que executar com muito cuidado, fora de casa, tomar conta da bola e controlar esse jogo, controlar a posse de bola, controlar o relógio, que é muito possível contra esse time do Bears para a gente garantir a nossa terceira vitória.
0: Bom, Rafão, Fala, Ramiro. Fazer até um adendo, cara. Se tiver que fazer um game plan pensando no Trubisky, defensivamente falando, seria até mais vantagem para a equipe dos Vikings jogar de forma efetiva... O Xavier Rhodes pelo lado direito do campo, deixar, digamos assim, o nosso melhor cornerback na posição onde. Existem mais chances de passe por parte do, do Trubisky Desafiar ele a lançar essa bola para a esquerda Que tem sido o principal problema do, do, do quarterback da equipe do, dos Bears Ao longo dessa, dessa jovem temporada, jovem carreira dele frente à, à equipe de Chicago Deixa ele desafiar a parte esquerda e tentar melhorar o mecanismo dele Que a gente é muito mais a nossa defesa e parando esses passes Que para ele, querendo ou não, já é uma, uma dificuldade da natureza, né cara?
2: Sim, eu só não sei até onde o Xavier Rhodes ainda está se demonstrando uma peça tão especial, <risos> mas então, a gente vai fechar essa linha de passe aí que o Trubisky prefere que é a do lado direito. Bom, vou convidar aqui para dar o parecer dos torcedores do Bears, do lado da torcida de Chicago, a Cláudia do Bears Cave, falando um pouco aí sobre esse nosso confronto, rivalidade e divisão na semana 4.
1: Alô, rapaziada do MVP, invadindo aqui três minutinhos, Cláudia Simas, direto aqui do podcast vizinho do Bears Cave BR. Falar um pouquinho da temporada do Chicago, olha, para ser bem honesta com vocês, se a gente tivesse tendo essa conversa antes da temporada, eu estaria um pouquinho mais animada do que eu tô agora, agora eu acho que eu tô um pouquinho mais pé no chão, então eu vou chutar aí uma temporada vitoriosa ainda para o Chicago, eu acho que a gente ainda tem grande parte do, do charme do ano passado ainda está presente na equipe desse ano com um pouquinho mais de pé no chão e sem mistério né o playbook do, do Matt Neg não é mais mistério para ninguém todo mundo já sabe que ele gosta de umas gracinhas que ele inverte posições que ele usa running backs fora do backfield que ele adora uma criatividade então não, foi, não é mais aquela aquele, não tem mais aquele impacto que teve ano passado por sua vez, a divisão está muito mais estruturada, o Minnesota esse ano é um time mais consistente, o próprio Green Bay também conseguiu aí dar a volta por cima e está iniciando uma temporada aí para esquecer do ano passado, o Detroit Lions finalmente, causando surpresa em todo mundo. E deixando o fora um pouquinho, dando uma folga um pouquinho pro quarterback. Então eu acho que é a divisão mais emocionante, a divisão mais competitiva que a gente vai ter na liga esse ano. E eu acho que, sei lá, cara. Eu, eu no início da temporada eu tava chutando 13-3 pro Chicago, agora eu tô chutando 11-5, talvez 12-4. Tá? Eu estou esperando uma vitória sim, para domingo, porque eu sou dessas. É, eu acho que depois da, da vitória contra o Redskins agora no, no Monday Night, a gente vai dar uma engrenada. Nossa defesa está mais afiada do que nunca. A gente tem não só a Kalil Mack, a gente tem a Ken Hicks, Leonard Floyd que está jogando um bolão, Rokan Smith, seu segundo ano e cada vez melhor. Kyle Fuller finalmente entrando no ritmo. E o Ed Jackson, maravilhoso aí, também, com expectativa de superar ainda o ano passado. E a chegada do Raha Clinton-Dix, que causou aí impacto na, no último jogo, com duas interceptações, uma delas retornando para touchdown. Então, da defesa não tem muito o que falar. E do ataque, a gente vai ter que ver aí o que é o problema de chamada, de jogada, de play calling, o que é o problema do Mitch Trubinski, porque a gente tem, tem um corpo bom de recebedores, a gente tá com Alan Robinson, a gente tá com Taylor Gabriel, que foi, fez três touchdowns agora no jogo passado, uma recepção dificílima, né, de uma big play, a gente tem um novo corpo de tight ends, né, com Trey Burton o Charin que veio do ano passado, calor do ano passado, com o Brown Ecker, e a gente tem também o ataque, o, o ataque corrido que o Run DNC, que ainda não está funcionando, né? mas que tem grandes expectativas aí, com o Mike Davis, o Montgomery e o Tariq Cohen. O Play Calling não está ajudando muito, né? a gente não está usando muito esse jogo corrido, então é meio difícil ainda cravar a eficiência dele. Mas eu tenho altíssimas expectativas aí para o jogo corrido do Chicago. Tô cravando a vitória do Chicago, como eu já falei. Apesar do, do grande respeito que eu tenho sobre esse elenco aí do Vikings, eu acho que, por conta da nossa defesa, a gente vai conseguir travar um excelente time do Minnesota nessa temporada. Mas não vai ser fácil, não. Tô cravando aí 27 a 20. Será? Pode ser. Então, é isso, galera. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer participar por aqui. Estou aqui no podcast ao lado, quando quiserem, e Berdahl.
2: Fala, rapaziada do MVP, Rafão aqui. Tive que mandar esse áudio porque rolaram notícias depois da gravação. É, a movimentação no roster, né? Shed Bibi sofreu é, uma lesão no tornozelo e teve problema, né? lesão no ligamento, né? Foi para Indy Reserve. E aí o Vikings trouxe dois nomes conhecidos de volta para a franquia. Wide Receiver Lacombe Treadwell e o corner Marcus Sherrills. Chad Bibi era nosso Wide Receiver 3 e era o nosso retornador de punts. O Marcus Sherrills chega para estabilizar essa posição que estava sendo um problema. Então temos um retornador de punts e um grande jogador de special teams, que é o Sherrills. E o retorno do Lacombe Treadwell para ocupar aí, a posição no grupo de Wide Receivers. Vai disputar a vaga de Wide Receiver 3. Com o Ola B. C. Johnson, mas pelo que a gente está vendo do Irv Smith, acredito que quem vai ganhar ainda mais espaço é o nosso novato de segunda rodada, que jogou muito é, nesse jogo contra o Raiders. Então é isso, então chega Treadwell e Marcus Sherrill, Chad Bibi vai para injury reserve e para completar o movimento, né, chegaram duas, dois atletas, a gente também cortou o linebacker Devante Downs, que não participa tanto durante os jogos. É isso galera, uma semana de cada vez, um jogo por semana, a gente chega aqui e toca o Galahorn, é só isso, até fevereiro é o que eu peço o Odin trazer pra gente, Foi... fomos felizes nessa última semana e espero que a gente tenha também um bom jogo clássico de divisão, importantíssimo para a temporada do Vikings, até porque a sequência vem legal pra gente se a gente engatar nessa partida aí contra o Chicago Bears. Agradecer a todo mundo que ficou com fone de ouvido até o final do programa. Muito obrigado pela audiência. Lembrar vocês de quem tiver acesso ao iTunes lá pelo iOS, mandar um review de 5 estrelas e elogiar o nosso podcast. Se você não trabalha com essa plataforma, vai no Spotify, segue o MVP, compartilha no Twitter, no Facebook, no Instagram com seus amigos para aumentar a nossa audiência e vamos garantir um monte de play aqui nesse programa, tá certo? Agradecer também, é claro, ao Ramiro Peira, mais uma vez, por estar conosco. Ramiro, é isso. Abre espaço para você. Fala também aí da, da sua página lá, do acompanhamento que você está fazendo durante a semana. E até semana que vem, se o Jim quiser, com mais um Galahorn.
0: É verdade, Rafão. Eu que tenho que agradecer mais uma vez. Obrigado pelo espaço, pelo programa que a gente pode fazer e que tem, querendo ou não, uma ótima audiência. Obrigado a todos que nos ouvem. E para quem não conhece, para quem nunca Chegando agora a primeira vez, perfil no Twitter, VikingsFA, _, notícias, informações, tudo que sai de novidade da equipe dos Vikings, o máximo, mais rápido possível. Eu já tento fazer as, as atualizações e o repouso, e óbvio, nos dias de jogo a gente faz a, o acompanha, a, um acompanhamento da partida ao vivo transmissão com imagens, com fotos, com, com informação sobre o que está acontecendo durante o jogo lá em Minnesota ou na casa dos adversários, enfim. Muito obrigado mais uma vez e se Deus quiser, até a próxima semana com mais um Galahorn. Viking.
2: É isso aí, galera. Espero vocês, se tudo der certo com o Galahorn na semana que vem, reforçando o convite, domingo, depois do jogo, lembrando que a gente está na segunda faixa de horário, né? nesse domingo, depois do jogo, colar lá no Instagram, instagram.com.br barra Vikings, a Vikings Brasil Network pra gente trocar aquela ideia nos stories que foi muito maneiro essa semana e é isso, estamos de volta no próximo episódio até lá, fico por aqui Skull Vikings fui
0: Skull Vikings let's win this game Skull Vikings honor your name A gente nem falou do Daniel Carson, né, que errou o, fumo, o chute voltando para Minnesota.
2: Coloca no Beepers então, o, o que, é, que é, o Carlson merece estar no nosso programa. Com todo o
0: respeito.
2: Mas foi bonito ver.
0: Tudo chocado. tô vendo aqui o recap do Chicago Bears e do Redskins. Primeiro, drive, punch. Segundo, interceptação, pick six. Terceiro, punch. Quarto, punch. Quinto, Missed field goal
2: Tá feio o negócio <risos> foi, foi, yeah. foi o field goal que o cara perdeu Foi 43
0: É mesmo? Caraca foi bem, Meu Deus bem do céu, tá difícil É, vamos ver como Nossa. foi esse jogo
1: aí
0: <risos> Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts